0: Wenn ich zurzeit mit Nutzerinnen und Nutzern von Finanztip spreche, dann muss ich schon sagen, dass die Stimmung der Zeit schon recht gedrückt ist und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Vielleicht gehörst du zu denjenigen, die sich sagen, oh ja, das ist alles nicht so lustig, was da auf uns zukommt und was gerade passiert, aber ich wappne mich mit dem, ich bin finanziell gut aufgestellt und ich igle mich so ein bisschen ein. Aber vielleicht gehörst du ja auch zu denjenigen, die eben ziemlich schwarz sehen, die Angst haben, dass sie jetzt dann viel Geld verlieren werden, deren Depot nicht so rosig aussieht, die sich Sorgen machen um ihren Arbeitsplatz, und im Extremfall, dass der Krieg auch zu uns in Deutschland kommt, denn das denken ja auch viele Leute. Und deshalb habe ich mir für den heutigen Podcast, für die heutige Folge mal gedacht, ich möchte mal ein Zeichen dagegen setzen. Ich möchte mit dir über Ermutigung sprechen, über positive Aspekte, dass das Glas eben doch halb voll und nicht nur halb leer sein kann. Und dabei will ich nicht einfach nur Zweckoptimismus verbreiten, zu sagen, ach, das wird schon einfach alles besser. Sondern lass uns mal zusammenschauen, was sich einfach auch in letzter Zeit Positives getan hat. Wo kann man wirklich faktisch positive Anzeichen erkennen, dass es mit dem Geld und mit uns allen letztendlich besser wird. Ich bin Saidi von FinanzSimp. Bei FinanzSimp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Bevor du dir jetzt denkst, mit was für einem weichgespült Mist kommt denn Saidi jetzt um die Ecke, Lass uns mal gleich mit harten Fakten anfangen, beziehungsweise vielleicht auch mit deiner Wahrnehmung der harten Fakten und natürlich mit der Börse. Also irgendwie fühlt sich das ja gerade so an, weil die Inflation weiter so hoch ist und die Notenbanken, die Leitzinsen erhöhen und noch weiter erhöhen und Rezessionssorgen wachsen und die Energiepreise nicht runtergehen, dass es an der Börse einfach nur und nur und nur bergab geht. Und grundsätzlich stimmt das jetzt zumindest an dem Zeitpunkt, wo ich diesen Podcast aufnehme, stimmt das grundsätzlich auch. Aber es fühlt sich halt irgendwie so an, als ob wir in einer Monster-Börsenkrise drin wären. Ne? Also so ein bisschen fast wie jetzt schon im Corona-Crash oder sowas in der Richtung. So, jetzt frage ich dich einfach mal, wenn man jetzt die letzten zwölf Monate nimmt, wie stark hat denn ein MSCI World eigentlich in der Zeit abgenommen? Also wo stehen wir denn da im Moment? Also wie viel hast du da verloren? Ich weiß natürlich nicht, wann du eingestiegen bist und dein Sparplan läuft ja hoffentlich auch weiter. Und deswegen sind die eigentlichen Renditezahlen bei jedem im Depot natürlich unterschiedlich. Deswegen weiß ich natürlich nicht, was bei dir im Depot steht. Aber hast du ein Gefühl dafür, wie viel du, und jetzt ganz wichtig, da kommen wir gleich noch drauf, in Euro verloren hast, so zum Beispiel über die letzten zwölf Monate? Also wenn wir jetzt mal so einen x-beliebigen Euro-ETF auf den MSCI World nehmen, dann sind es heute Stand so rund, 4% oder vielleicht 5%. Äh, wie, was? Ja. Minus 4, minus 5% auf die letzten zwölf Monate. Jetzt denkst du vielleicht, Moment mal, kann das überhaupt sein? Ja, natürlich. Das ist so. In Euro gerechnet hat der MSCI World alles eingerechnet, natürlich thesauriert, also inklusive der Dividenden, tatsächlich nur so irgendwas zwischen 4 und 5% verloren. Und irgendwie denkt man sich dann so, warum jammern wir eigentlich alle so? Das hört sich jetzt irgendwie nicht nach einer schlimmen Börsenkrise an. Okay, wenn man jetzt das letzte halbe Jahr nimmt, letzten sechs Monate, dann sind es immerhin so, so minus 10, minus 11 Prozent. Aber ganz ehrlich, minus 10, minus 11 Prozent, ist jetzt auch noch nicht äh, der Wahnsinn. Und genau das möchte ich dir auch der, an der Stelle sagen. Natürlich, nicht umsonst predigen wir bei Finanze, predige ich immer, ja, da musst du schon größere Schwankungen über die nächsten 15, 20, 30 Jahre aushalten können. Und genau so ist es auch. 10 Prozent mal an der Börse runter, ich sage jetzt mal etwas drastisch, es ist noch gar nichts. Also in der Corona-Krise, ja, da lag der Ausschlag, der ja sehr, sehr schnell kam, so Februar, März 2020, bei so irgendwo 25 bis oberhalb von 30 Prozent, je nachdem, welchen Index du jetzt genau, genau genommen hast. Und Das ging rasend schnell. Also das war einer der schnellsten Börseneinbrüche der Welt. Und wahrscheinlich kannst du, das, kannst du dich noch erinnern aus früheren Folgen aus meinem Podcast, dass so ein Weltaktienmarkt auch mal in einer ganz schlimmen Krise, zuletzt natürlich 2007, 2008, um 50 Prozent um die Hälfte einknicken kann. Das heißt, da ist dann einfach mal dein Depot auf einmal nur noch die Hälfte wert, klar gemessen, vom höchsten Punkt zum, äh, zum tiefsten Punkt. Also, wenn wir jetzt hier zum Beispiel eben auf zwölf Monate von Minus von, sagen wir mal, rund von 5% reden, ja, dann ist das halt noch nicht so viel und spiegelt halt eigentlich auch nicht wirklich wieder der, so richtig die schlechte Stimmung. Ich will ja eigentlich das Glas heute halb voll machen, aber nur ein kleiner Hinweis: leider kann das natürlich auch noch bedeuten, dass die Kurse, also schon auch Luft nach unten auch haben. Andererseits kann es sein, dass es natürlich auch wieder nach oben geht. Das kann ja natürlich keiner so sagen. Was da eine große Rolle spielt übrigens ist, ein Thema, was im Moment auch viele beschäftigt oder Sorgen macht, in Europa, insbesondere in der Eurozone, aber in Großbritannien ehrlich gesagt noch viel schlimmer beim britischen Pfund, nämlich dass der Euro und natürlich auch das britische Pfund gegenüber dem Dollar so viel an Wert verloren haben. Das haben wir ja auch schon mal ein bisschen was gesagt, das hat vor allen Dingen den Effekt, dass alles, was wir in Dollar bezahlen, ziemlich teuer geworden ist, insbesondere das Öl und auch das Gas, das wir in Dollar bezahlen müssen, das nach Europa und nach Deutschland äh, Deutschland kommt und dass das die Inflation weiter befeuert. Aber das hat verschiedene Effekte, aber insbesondere einen positiven Effekt, wenn du denn hoffentlich Investor bist. Nämlich, dass du mit deinem hoffentlich Welt-ITF ja weltweite Aktien einkaufst, sehr viele amerikanische Aktien, na, irgendwie sowas in der Größenordnung von zwei Drittel in USA, in Dollar notierten Aktien. Und damit liegt dein Geld, dein Vermögensaufbau, dein ETF, deine Altersvorsorge zu einem guten äh, Teil in US-Dollar investiert. Und wenn jetzt der Dollar mehr wert wird, ist das dann gut oder schlecht für dich? Okay, ich glaube, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen. Na, dann ist das natürlich gut für dich. Und deshalb hat wiederum, wenn du diese, wenn man es jetzt umrechnet, also wenn du heute deine in Dollar, invest dein in Dollar investierten Aktien mitsamt deinem ETF zu Cash machen würdest, mit sprich wieder in Euro umtauschen würdest, denn nichts anderes steht ja in deinem Depot, da steht ja der Eurowert. Naja, dann tauschst du deine teuren US-Dollar-Aktien in billigeren Euro um, bekommst pro Dollar-Aktie mehr Euro. Und so kommt es zustande, dass ein Verlust in Euro gerechnet in den Welt-ETF nicht so schlimm ist im Moment. Der kann in Dollar gerechnet ruhig deutlich höher sein. Der kann wahrscheinlich an die 20 Prozent ran sein. Ja, 20 Prozent und nicht nur 10 oder 11 Prozent jetzt gerechnet auf sechs Monate. Und da siehst du, dass so eine Streuung über verschiedene Währungen auf der Welt, wie was es ja mit unserem ganz simplen töpfe prinzip in dem du einfach in so einen, Entschuldigung, ziemlich banalen Welt-ETF investierst, ganz schön sinnvoll sein kann für deinen Vermögensaufbau und damit auch für dein langfristiges, potenziell für dein langfristiges finanzielles Wohlbefinden. Deine Altersvorsorge hängt eben nicht nur am Euro, der zugegebenermaßen aus vielen Gründen, die dir wahrscheinlich bekannt sind, ne. Zinsniveau, Inflation, Energiekrise und so weiter, der halt im Moment ziemlich schwächert. aber dadurch ist es halt eben nicht ausschließlich vom Euro abhängig. Du bist nicht nur in ja, könnte man sagen, in Deutschland investiert, in dir in Deutschland, dem dem wahrscheinlich dein Tagesgeldkonto, dein Girokonto, dein Gehalt liegt übrigens auch deine Ansprüche in der gesetzlichen Rentenversicherung. Und da sieht man Diversifikation ja über viele Unternehmen, über viele Branchen und so weiter, Länder, aber eben auch über Währungen, in diesem Fall mindestens über zwei Weltwährungen, nämlich über Euro und Dollar. Und so viel macht es auch Sinn, weil ja ein großer Teil von deinen anderen Ansprüchen von deinem anderen Geld, wie man das so sagen will, deine Rentenversicherung, deine gesetzliche Rentenversicherung ist natürlich in dem Sinne kein Bargeld oder sowas in Richtung, aber letztendlich wird 10 Euro ausbezahlt, deinen Ansprüchen erwerbst du auch in Euro und dann macht es schon Sinn, das ist ein gehöriger Teil von deinem sonstigen Vermögen, nämlich ordentlicher Teil, bei dem Welt-ETF etwa zwei Drittel von deinem, von deinem Depot in Dollar notieren. Und diese Sicherheitsvorkehrung, die man da so, ups, mal nebenbei eingebaut hat, die hat sich in, der, in den letzten Monaten mal aber ordentlich bezahlt gemacht. Ich glaube, du verstehst jetzt schon, was die Idee meiner heutigen Folge ist. Eben sich nicht nur an vagen Hoffnungen, dass das irgendwann alles besser wird und vorübergeht und so weiter, festzuhalten und damit so ein bisschen, ha ja, wird schon, wird zu betreiben, sondern dass es auch klare Anzeichen gibt, so wie du hoffentlich im Sinne des Viertöpfer-Prinzips aufgestellt bist, dass man sich, du dich, vorher gegen Krisen ein Stück weit, nicht vollständig, um Willen, nicht vollständig, ein Stück weit gegen solche Krisen auch wappnen kann. Und so ein bisschen ähnlich ist es beim Thema Energiepreise, Strom und Gas. Zum einen, wenn wir schon beim Viertöpfer-Prinzip sind, den Satz hast du vielleicht auch nochmal in Ohren, wenn du dich jemals gefragt hast, was eigentlich der ganze Notgroschen auf deinem Tagesgeldkonto soll, der dabei irgendwie mittlerweile vielleicht, wenn es gut läuft, 0,5% dahin lungert und vor wenigen Monaten noch bei de facto 0%, der also vermeintlich der Inflation schutzlos ausgeliefert war, naja, jetzt im Hinblick darauf, dass du vielleicht als Mieter nächstes Jahr eine ordentliche Nebenkostenabrechnung bekommst oder überhaupt dich jetzt auf steigende, Nebenkosten, steigende Energiekosten, Preiserhöhung von einem Stromanbieter und so weiter vor, äh, vorbereiten musst. Naja, da merkt man schon, das hat schon seinen Sinn, da irgendwie mal so Cash vorzuhalten, eben als Notfallreserve. Und jetzt ist eben gerade die Rede von diesen explodierenden Preisen, ja, von irgendwelchen Preisen von oberhalb von 30 Cent pro Kilowattstunde beim Gas und oberhalb von 60, 70, 80, zum Beispiel 1 Euro pro Kilowattstunde beim Strom, was irgendwie astronomisch ist. Aber es tut sich ja auch etwas dagegen. Zum einen, haben wir ja schon gehört, hast du derzeit wirklich eine Handlungsmöglichkeit, wenn du nicht bei den örtlichen Stadtwerken bist, nicht bei deinem aktuellen Grundversorger bist, dich schnell mittels unseres Finanztipp strom oder Gasrechners, je nachdem wo, wo du betroffen bist, zu informieren, wer dein örtlicher Grundversorger ist, wie die Preise bei deinem jeweiligen Stadtwerk aussehen und dich dann eben zu versuchen herauszufinden, ob du da hinwechseln kannst. Eine Liste vor allen Dingen der großen Städte und auch teilweise der Bundesländer, wo das relativ unproblematisch ist, die haben wir derzeit zum einen auf Instagram und auch im heutigen Finanztip Newsletter drin. Guck doch mal in den Finanztip Newsletter oder eben bei uns auf Instagram nach, ob nicht du auch in deiner Stadt oder auch eventuell in deinem, in deinem Bundesland zu einem der Grundversorger wechseln kannst, die einen ja eben auch direkt in die in aller Regel relativ günstige Grundversorgung lassen. Wie gesagt, das Ganze natürlich nur, wenn du jetzt gerade eben schon sehr, sehr viel zahlst, wenn in aller Regel die, die Preisgarantie von deinem alten Strom- oder Gasvertrag bereits abgelaufen ist. So, das ist also etwas, wo du etwas tun kannst, noch musst. Und ich habe ja schon gesagt, wahrscheinlich wird da regelmäßiges Vergleichen durchaus Sinn machen. Und dann gab es natürlich... Letzte Woche die große Ankündigung, die verspricht wirklich eine große Erleichterung, nämlich, dass da diese Abwehrschirm kommen kann gegen die steigenden, explodierenden Energiepreise, der sogenannte Doppelwumms, bestehend aus Strompreisbremse und Gaspreisdeckel. Jetzt ist da noch nichts konkret bekannt und wahrscheinlich wird das noch mindestens so bis Mitte Oktober da dauern, bis da mal irgendwie was klar ist. Und da hängt es natürlich total davon ab, weil geplant ist ja, dass du eine, als Haushalt, eine gewisse Menge Strom und eine gewisse Menge Gas zu einem ja, deutlich vergünstigten Preis, was auch immer das dann bedeutet, beziehen kannst und irgendwie das, was darüber hinausgeht, dann irgendwie teurer wird. So genau ist das eben alles noch nicht klar. Ich will nur mal darauf hinweisen, weil ich glaube, dass schon viele Leute, und vielleicht gehörst du auch dazu, immer so das Gefühl haben, ja, da kommen immer große Ankündigungen von der Politik und dann steckt nicht so wahnsinnig viel dahinter. Das Gefühl kann man manchmal bekommen aber es sind ja hier bis zu 200 und 200 Milliarden Euro im Spiel und das ist dann schon wirklich eine ganz große Nummer, weil wenn man das jetzt auf die Haushalte verteilt, da kommt schon signifikant was an. Ich glaube, dass es darauf rauslaufen wird, dass es natürlich nicht alles auffangen wird, also dass man jetzt irgendwie so weiterleben kann wie vorher, weil es ist ja auch wichtig, dass wir in Deutschland zusammen Energie sparen, Strom sparen und vor allem Gas sparen, damit es eben dann nicht zu einer doch wieder zu einer Mangellage kommt, vor allen Dingen dann wenn der Winter irgendwie kälter wird als man als man denkt. Also, dass wir schon irgendwie zum Sparen angehalten werden, aber dass wir halt nicht einerseits sparen und andererseits halt trotzdem astronomische Preise bezahlen, dass auf einmal so ein Stromabschlag irgendwie um 200 Euro im Monat teurer wird und man irgendwie für Gas auch nochmal ein paar hundert Euro im Monat oben drauflegen muss, weil das geht dann natürlich an die Grenzen. Und noch ein positiver Gedanke dazu, auch wenn er jetzt nicht direkt was mit dir zu tun hat. Letztendlich diese bis zu 200 Milliarden, die können wir uns als Deutschland ein Stück weit auch deshalb leisten, weil wir es halt geschafft haben, im letzten Jahrzehnt, also in den 2010er Jahren, den Schuldenstand zu reduzieren. Also seit der Schuldenkrise, kann man ja auch so sagen, die die letzte Finanzkrise war, so nach der Folge von 2008, haben wir es dann geschafft, ja, durch sparsam sein, die Schulden in Deutschland ziemlich runterzutragen. Und die werden natürlich jetzt... Sind durch, haben Corona, sind schon ja ganz schön ordentlich gestiegen, jetzt durch die Energiekrise nochmal. Aber letztendlich ist da halt auch ein gewisser Spielraum äh, zustande gekommen. Und das ist nicht nur auf der Seite des deutschen Staatshaushalts so, sondern letztendlich ein Stück weit hoffentlich bei dir auch so gewesen. Denn wir haben schon mindestens mal über zehn Jahre in einem, also vor Corona auch, in einem ordentlichen Wohlstand gelebt. Denn die Inflation war ja sehr niedrig. Dann musste, muss ich hoffen jetzt von dir, dass du damals auch schon am Aktienmarkt beteiligt warst, weil sowohl der Aktienmarkt oder du bist Immobilienbesitzer hast davon profitiert, dass deine Immobilie im Wert wahrscheinlich relativ stark zugelegt hat, je nach äh, Region. Und gleichzeitig war die Inflation niedrig und der Arbeitsmarkt natürlich auch in einem relativ guten Zustand. Mit anderen Worten, wir hatten halt auch ja eine, eine sehr schöne Zeit, wo ich dann immer so ein bisschen sage, hm, da kann man vielleicht auch nicht erwarten, dass das immer so ist, dass diese fast schon beste aller Welten, jetzt rein mal ökonomisch betrachtet, ja so richtig dauerhaft anhält. So und diese Mengelage dazu führt, glaube ich jetzt auch dazu, dass wir jetzt auch bereit sind und Corona hatte da glaube ich schon so einen ersten für uns dich vielleicht auch so einen ersten Anreiz gegeben und jetzt gehört es noch stärker, dass wir jetzt ein Stück weit umdenken müssen und ich glaube jetzt, was jetzt wenn wir jetzt nur beim Thema Energie bleiben, persönlich finde ich das eigentlich ganz positiv teilweise was passiert, weil Seien wir mal ehrlich, und da gehöre ich auch dazu, manchmal braucht man halt bei dem ganzen Thema nachhaltiger Leben, ja, sich umweltbewusster verhalten und so weiter, sparsamer mit den Ressourcen dieses Planeten umgehen, so ein Tritt in den Allerwertesten. Ne? Und vielleicht ist diese Energiekrise halt jetzt auch das dazu, dass wir alle unser Verhalten ein wenig zumindest umstellen. Ne? Also das mag jetzt vom kleinen Anfang, egal ob wir jetzt heizen oder vielleicht das eine oder andere Mal dann doch das Rad nehmen, anstatt das, das Auto, bis hin natürlich, dass wir überhaupt ja die Energie, die Wärmeversorgung unserer Häuser, unserer Wohnungen umstellen, dass mehr ja Leute auf Photovoltaik umstellen, dass insgesamt geguckt wird, dass der Ausbau der Erneuerung stärker vorankommt, dass da ja sich an vielen Fronten was tut, weil man jetzt halt auch die Notwendigkeit sieht, dass das nicht immer so weitergehen kann, zum Beispiel mit billigem Gas aus Russland. Und wahrscheinlich, das hoffe ich jetzt einfach mal, werden wir alle in, ich sag jetzt mal was, in 10, 15, 20 Jahren, Stück weit davon profitieren, dass wir das alles ein Stück weit ernster genommen haben und 2022 die ganze Entwicklung sich vielleicht ein Stück weit erfreulicherweise beschleunigt hat. Und dann möchte ich noch etwas zum Thema Rezession sagen. Ja, die droht uns wahrscheinlich. Die Frage ist natürlich, wie schlimm sie ausfällt. Und für dich bedeutet es natürlich vor allen Dingen in erster Linie, dass du dich fragen wirst, vielleicht, wie denn dein, wie es mit deinem Arbeitsplatz weitergeht oder mit deinem Geschäft, falls du denn selbstständig bist, ob du davon in irgendeiner Form betroffen sein wirst. Und die Frage ist natürlich grundsätzlich auch berechtigt. Aber auch da vielleicht mal kurz wieder zwei positive Gedanken. Der eine ist, dass das jetzt wir in solchen ja kritischen Arbeitsmarktsituationen, könnte man sagen, als Deutschland, glaube ich, relativ geübt sind. Denn es gibt den großen Vorteil in Deutschland halt dieses Instrument der Kurzarbeit. Dass du halt eben nicht mal so eben aus dem Job fliegst und dann ja letztendlich große Mühe hast, wieder einen neuen Job zu, zu bekommen und auch den Unternehmen sozusagen wegläufst und nicht wieder wieder auftauchst, das hat sich ja jetzt sowohl dann damals in der Finanzkrise als auch jetzt während Corona absolut bewiesen, dass damit Arbeitsplätze erhalten werden, dass natürlich Leute den Gürtel ein Stück weit enger schnallen müssen, aber dass man damit halt für begrenzte Zeit, ganz klar, halt für einen Übergang sorgen kann und für eine gewisse Stabilisierung. Dass das wieder alles ein Stück weit zulasten unseres gemeinsamen Staatshaushalts, den wir ja irgendwann mit Steuern wieder auffüllen müssen, geht, ist ganz klar. Und damit letztendlich auch wieder eine Hypothek auf Zukunft. Das will ich gar nicht unterschlagen. Nochmal, ich möchte hier nicht Zweckoptimismus begreifen, aber das ist schon so ein, würde ich sagen, so ein Hoffnungsschimmer, dass man halt auf dieses bewährte Instrument der Kurzarbeit gegebenenfalls wieder stärker zurückgreifen wird. Und das andere, wenn wir jetzt schon darüber reden, ja, reißt die Rezession jetzt da den Arbeitsmarkt in die Tiefe, naja, macht dir mal klar, was wir auch immer wieder sehen im Moment, dass grundsätzlich, nicht überall, aber in vielen Branchen, die Arbeitskräfte natürlich eher knapp sind. Wir haben einen Personalmangel und den, vor allem den berühmten Fachkräftemangel am Markt. Und das sind halt dann zwei Entwicklungen, die einander gegenüberstehen. Also zum einen, dass wenn die Rezessionen kommen, die Wirtschaft stärker einbricht, die Energiekosten, die Unternehmen sich die Energiekosten nicht leisten können oder sogar Firmen deswegen pleite gehen dass letztendlich dadurch natürlich Arbeitsplätze in Gefahr sind, wegfallen. Auf der anderen Seite aber halt die Nachfrage grundsätzlich im Arbeitsmarkt in vielen Branchen schon weiter hoch ist. Und das hat natürlich viel mit der berühmten Demografie zu tun, dass halt ja immer wieder ältere Arbeitskräfte in Ruhestand gehen, in Rente gehen und damit im Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen. Und ich will damit letztendlich nur sagen, dass je nachdem, in welcher Arbeitsmarktsituation du dich befindest, deine Chancen für die Zukunft da jetzt nicht so schlecht stehen. Selbst wenn du jetzt ja, deinen aktuellen Job vielleicht tatsächlich verlieren solltest, möchte ich dir heute Mut zusprechen, dass insgesamt vielleicht nach einer Übergangsphase die Chancen da draußen nicht so schlecht sind. Es hängt natürlich, weil wir ja von einem Fachkräftemangel reden, schon stark von deiner Qualifikation ab und auch das ist ja etwas, was wir dir bei Finanztip ab und zu mal wieder zurufen, dass es absolut in aller Regel eine sehr gute Rendite verspricht, wenn du in dich selbst investierst, in deine Skills, in dein Humankapital, wie man so schön technisch sagt, ja, also dich beruflich weiterbildest, dich weiter interessierst und damit vielleicht auch mal den Sprung in, ja, ein anderes Wasser wagst in eine angrenzende Branche oder auch in was völlig, völlig Neues. In vielen Fällen nicht nur tolle, neue Erfahrungen, sondern eben auch Chancen, die sich da auftun und natürlich auch finanzielle Chancen. Ich glaube, dass es da schon viele Möglichkeiten gibt und man sieht es auch zum Beispiel an dem Bedarf, zum Beispiel nach, nach Minijobbern, ja, also dass jetzt gerade Minijobs gerade so gefragt sind, natürlich in vielen Fällen als Zweitjob, um sich auf steigende Kosten zu abnennen, Aber man sieht halt daran auch, dass ja, wie flexibel man sein kann, wie es interessant ist, zum Teil auch sein kann, mal was anderes zu machen, einfach nur um mal eine neue Umgebung zu genießen. Nicht, dass das in vielen Fällen jetzt gleich eine neue Karriere aufmachen muss und viele werden das auch überhaupt nicht gern, gern machen. Aber es ist trotzdem mal eine Chance, sich zu verändern, und überhaupt eine Chance, mit der Situation gut zurechtzukommen. <Musik> Wir haben ja in diesem Podcast schon öfter über das Thema Psychologie geredet, Psychologie beim Investieren, dass man sich da nicht zu so sehr von der eigenen Angst, von der eigenen Gier leiten lassen sollte, sondern so einer längst langfristig angelegten Strategie wie einem ETF-Sparplan treu bleiben sollte, eben indem man es so simpel macht, stur und heil jeden Monat dazu zu investieren. Und wie sehr eben diese Psychologie zu den guten und auch falschen Entscheidungen beiträgt, und so ähnlich sehe ich die aktuelle Situation. Ich möchte gar nicht davon abreden, dass es natürlich Menschen geht, die geht nicht mehr um die Psychologie. Die können sich einfach die gestiegenen Kosten nicht mehr leisten und drohen, beschuldet zu werden. Aber es ist ja zumindest erkennbar, dass ein wenig Druck weggenommen wird, dass da Entlastung von Seiten des Sta äh Staates kommt. Und diese Psychologie und diese Möglichkeiten, die wir haben, das ist halt schon wichtig. Denn das Glas halb voll zu sehen, hilft uns allen gemeinsam letztendlich gut durch die nächsten Monate, sag ich jetzt mal, zu kommen. Und wir haben da ja auch schon einiges gemeinsam durchgestanden. Man denke nur an die diversen Corona-Winter, vielleicht ist das für dich schon ein bisschen zu so weit weg, aber naja, das war ja eigentlich schon nicht so leicht, so einen öden, langen Corona-Winter im Lockdown mitzumachen und trotzdem haben wir es alle gut bewältigt und ich bin mir sicher, dass die meisten von uns das auch jetzt in dieser Energiekrise gut schaffen werden, aber dazu trägt halt auch dabei, trägt halt auch bei, wenn man ja in Hoffnung schon mal sieht, wenn man Sachen sieht, die man tun kann, ob das jetzt ein Investmentplan ist, der von einem starken Dollar profitiert, ob das jetzt ein Wechsel zu den ordentlichen Grund, zum ordentlichen Grundversorger ist oder dass man sagt, ah ja, ich probiere mich mal aus auf dem Arbeitsmarkt, egal ob jetzt über einen zweijob oder über eine Weiterqualifikation, um sich da weiter wertvoll zu halten. Wir haben schon Möglichkeiten und darauf will ich einfach immer nur hinweisen, weil es für uns alle zusammen schon wichtig ist, immer auch die Sachen zu sehen, die uns weiter voranbringen. Und in dem Zuge hoffe ich auch, dass dir das gelingt und du nicht ja, in so eine Art Schockstarre verfällst. Denn letztendlich kannst du vielleicht auch sehen, das, was Finanztipp und ich hier in diesem Podcast mit dir sagen, mit welcher, welcher Organisation, auch deines Geldes zum Beispiel, du hin sollst, das ändert sich jetzt nicht bloß, weil wir auf einmal das Gefühl haben, boah, jetzt brechen aber große Teile unseres Wohlstands Weg. Es macht nach wie vor genau Sinn, einen großen Notgroschen oder ordentlichen Notgroschen auf der Seite zu haben, um gegen eben so unvor, unvorhergesehene Sachen wie eine Nebenkostenabrechnung, die da droht, auch für die gewappnet zu sein. Wie es genau jetzt, auch wenn die Börsenkurse mal wieder runtergehen und man sich irgendwie denkt, macht das alles noch Sinn? Ja, genauso sturheil an dem Plan eines weltweit anliegenden Aktien-ETFs festzuhalten. Am besten halt natürlich wieder über den ETF-Sparplan, weil der uns eben diese Entscheidung abnimmt und es sich letztendlich ist mir auch, mir und dir ermöglicht, <lacht> uns so ein bisschen wenig selbst zu bescheißen. Dass wir uns halt sagen können, ach ja, das ärgert mich jetzt zwar, dass ich da irgendwie 5 oder 10 Prozent im Depot verloren habe, aber dafür kann ich ja jetzt mal wieder zu günstigeren Kursen jeden Monat einkaufen Tust du nebenbei gesagt natürlich immer und es wird auch über die nächsten, wie lange auch immer, 20, 30, 40 Jahre der Fall sein. Aber es hilft halt ungemein beim Investplan, Plan bei der Stange zu bleiben und so gilt das halt auch für die anderen Bereiche. Ich hoffe, das war ein bisschen, ein bisschen ein Licht am Ende des Tunnels für dich. Ich finde, das hört man in der heutigen Zeit ein bisschen zu selten. Ja, wir sind sehr fokussiert auf das Negative. Vielleicht konnte ich dir da heute ein bisschen weiterhelfen. Wir mal sehen, wie es damit nächster Woche weitergeht. Natürlich halte ich dich auf dem Laufenden, wenn genaueres bekannt ist, zum Thema, wie jetzt ein Gaspreisdeckel oder ein Strom, eine Strompreisbremse letztendlich ausstaffiert sind und wie das sich dann auch konkret in Euro bei dir im Haushalt als Entlastung niederschlägt. Meins Zweilen, halt die Ohren steif, wir kommen da schon alle zusammen ganz gut durch. Bis nächste Woche, dein Saidi.